0: Všichni fanoušci a fanynky zimních sportů už netrpělivě vyhlížejí návrat mrazivých teplot a sněhu na České hory. Mezi ně určitě patří bývalý závodní běžecké lyžování, letec, parašutista, fotograf, kameraman a mimo to ještě národní lídr běžeckého lyžování Fonda Jakl. Ahoj všem. A druhým naším hostem je páníček Vsa Koriandra, lyžař, člověk s nejvýraznějším hlasem de- dekatlonu a národní lídr alpského lyžování a snowboardingu Jirka Kasal. Ahoj všem. Pánové, vítám vás dekástu. Dnešní epizodu provází Jakub Vaníček. A jak už děláš? Na úvod si dáme rychlou rozvičku. Položíme
1: vám pět otázek, na které se budete snažit co nejrychleji a nejstručněji odpovědět. První Defanda, Fanda, Pakírka a tak dále. Tak, první otázka. Která značka Decathlonu vyráběla v minulosti běžky? Kešová. Kde vyvíjí Decathlon lyžařské vybavení?
2: Ve
3: francouzském pasi.
1: Na kolikátém místě se Česká republika umístila v obratu běžkařského vybavení za rok 2019? Na druhém. Uh, mohli jsme leže spatřit někdy na Olympijských hrách?
3: Ano, mohli, v disciplíně freestylu a brali
0: jsme tam stříbrnou medaili.
1: Ve které zemi se vyrábí nejvyšší model běžek INOVI 900?
0: Ve Finsku. Pořád jsme správně. Uh, Pozvali jsme se správní experty na běžecké lyžování, a sezdové Také Tak jo, uh, začneme vývojem. Už roky se zmínili, že ležerské vybavení vyvíjíme ve Francii. Uh, mohl by nám Fando přiblížit, jak vývojové centrum vypadá? jestli nese nějaký název a co si pod tím vlastně máme představit.
2: Tak, jak už tady bylo zmíněný Jirkou, tak naše vývojové centrum je na úpatí hory Mont Blanc, nejvyšší hory Evropy. Přímo vlastně z kanceláří, laboratoří je vidět hezky na tu horu, takže to je pěkný prostředí. To, ten barák se nazývá Mountain Store, je to teda ve francouzském Pasi, což je oblast města Salange. A je to taky obří moderní barák, který má svoje vlastní zdroje energie. Je tam turbína v řece vedle, jsou tam solární panely, takže je to poměrně nezávislý a ekologický barák na to, jak je velký. Má několik pater, kde vlastně jsou tam laboratoře na prototypy. Obchod je jednocelý patro, normálně dekaton, ale najdete v něm převážně ty značky, na který je zaměřený to centrum, takže horolezectví, turistika a lyžování. A je to opravdu obří, jsou tam hřiště pro zaměstnance, opravdu cokoliv člověk potřebuje k výkonu, práce, tak tam najde.
1: A ty jsi zmínil ten Mountain Store. Mě zajímá, vyrábí se tam ještě něco jiného než lyže a běžky,
3: No, vyrábí a vyvíjí se tam vlastně toho mnohem víc, protože jak Fanda říká, tak to není jenom sídlo běžeckého lyžování a klasického alpského lyžování, ale i vývojové centrum a sídlo například turistické značky Kešua nebo horolezecké značky Simon. Takže i tyhle ty značky tam mají své zázemí pro uh, vývoj vlastně testování a design svých výrobků. Takže krom lyží, běžek, lyžařského také oblečení, přílep a tak dále. Se zde vyvíjí například stany, turistické batohy, e, oblečení vlastně na,
0: na horolezení a tak dále. se nachází ve francouzských Alpách, už jsme si e, ujasnili. E, může se běžný smrtelník během návštěvy některého ze
2: středisek podívat dovnitř a nahlednout alespoň částečně pod pokličku toho vývoje? Mm, to je jedna z, zajímavostí, z mnoha zajímavostí té budovy. Tam vlastně v rámci toho patra, toho obchodu. Je zároveň vidět do různých laboratoří, do e, i kanceláří de facto, které jsou v tom stylu toho open spaceu, kde prostě lidem se pracuje příjemně. Takže určitě zákazník, kdokoliv tam přijede, tak nahlídne, jak se říká, pod pokličku, v stělech sportu, který byly zmíněný a vidí testování stanu, e, zapejkání liží, prototypů. A podobně, Takže určitě je to zajímavé i pro normálního smrtelníka.
3: Já bych jenom doplnil, že vlastně ten člověk, no ten zákazník, co tam přijde jako do decathlonu, to nevidí jenom v té budově, jak říkal Fanda přes průhled do kanceláře nebo do vývojového centra, ale vlastně tím, že ty značky tam sídlí a jsou tam teda všichni inženýři, designéři i ti testři, tak se úplně běžně stane, že se tam podél řeky prochází parta dam produktových inženýrek s notískem Bruce ruce, se stopkama, a testují třeba e, turistické bundy, jak se v ním chodí, pohybuje, jak se v tom třeba potí a tak dále. Stejně tak můžete vidět pár tu lyžařů, který mají nabalenou na parkovišti hromadu prototypů e, neoznačených liží, jenom 1, 2, 3, čtyři a tak dále a jedou s nimi a jedou s nima na kopec. Takže v tomhle tom je to unikátní, že vlastně i ten zákazník, který si tam přijde něco koupit, ačkoliv by to věděl, tak vlastně vidí toho nejvyššího člověka, produktového manažera, který je zodpovědný za výrobu těch lyží, jak zrovna jde se svou partou testů na kopec. Na to rovnou navážeme.
1: Ty jsi vlastně tady, tady zmínil, že za tím procesem musí stát jako neskutečná spousta lidí. Znáte vy někoho osobně?
2: Tak já zrovna znám všechny v Inovicu. Inovik tým vlastně v rámci běžeckého lyžování není tak rozsáhlý, jako například vedze, který má sizdový lyžování a ostatní značky tam je přesně 10 lidí, který mají na starost tenhle sport a tím, že já jsem měl tu možnost, nebo mám možnost být i u toho vývoje, tak je znám všechny osobně, takže za mě jmenovitě je znám všechny a byli jsme v zahraničí spolu několikrát, takže za mě jo. A nevím, jak Jirka?
3: No já bych všechny asi, asi nezvládl, nás tam, je, nás tam je o něco víc, že ta značka je větší a zastřešuje i víc těch sportů ale určitě znám osobně ty lidi, kteří jsou přímo zodpovědní za ty produkty. Jo? Takže například produktového inženýra, ližarských bod, liží, samozřejmě komerčního ředitele značky, který je zodpovědný za nejenom naši zemi, ale skupinu, skupinu zemí, kam spadá i Česká republika. Takže tyhle ty lidi znám a vlastně v té sezóně jsem s nima denně v kontaktu, co se týče nějakých dotazů, nejasnosti i třeba ze strany zákazníků, kteří se ptají na nějaké detaily, které, které nejsou uvedené třeba na produktových kartách nebo v informacích toho produktu, tak se potom dotáváme přímo těch lidí, kteří jsou za to zodpovědní a mají vlastně kompletní balíček informací o tom produktu.
1: Je ten váš vztah s těma lidma jako čistě formální, nebo je to čistě profesionální úroveň, nebo chodíte třeba s nima na večeře, když tam jste, nebo něco takového probíhá?
2: Tak u nás i tím, že ten tým je takhle menší, jak jsem říkal, a tím, že jsem byl na několika vývojích i v zahraničích, tak je to opravdu kamarádský vztah. A myslím si, že tohle je ta výhoda Decathlonu obecně, že prostě po té práci, která opravdu je často dost náročná, tak se jde večer na večeři, na pivo, nebo se jde i během práce, během polední pauzy sportovat v té Francii opravdu. Jsou tak nastavený, že si udělají radši v půlce dne čas, jdou si zasportovat a vědí, že na to odpoledne pak budou produktivnější. Takže určitě není to jenom pracovní vztah, je to, je to hodně osobní a, a myslím si, že to je ta výhoda dekatlonu a je to tak všude ve světě nastavený.
3: Je to tak, jo, vlastně co, co je v dekatlonu formální, jo, co se týče tady těchto vztahů. My určitě, když tam, když tam jdeme na nějaký výběr řád nebo testování, tak se nepotkáváme v kravatách, v meeting roomech a tak dále. Prostě se potkáme tak, jak jsme, všichni si týkáme, jdeme spolu potom na oběd, na večeři, otestovat vybavení a určitě tam padne i třeba nějaká sklenička vína nebo piva, jak, jak říká Fanda. Mhm.
1: Ještě, jaké vlastně všechny, ty jsi tady zmínil, že tam na tom spolupracuje spousta inženýrů, různých lidí jako okolo, jaké všechny pozice třeba tam pracují na těch lyžích snowboardech, běžkách a tak dále?
3: No vlastně ten produkt nebo skupinu produktů vždycky zastřešuje ten, ten produkt owner, jo? ten hlavní, co má na starosti všechno a ten pod sebou vlastně potom má svůj tým, který je zestavený s inženýrů, kteří se starají o tu technickou stránku. A jaké bude jádro liže, jaká bude konstrukce, jak bude liže vykrojena a tak dále. A tak dále. A pak tady je tým designérů, samozřejmě, který zpracovává tu líbivost toho produktu. A pak tady je obrovská skupina lidí, kteří mají na starosti zásobování. Je to obrovský proces dostat to z produkce na, do našich skladů a následně vlastně na víc než tisíc obchodů na světě. A pak ostatní pozice webmarketeři vlastně, kteří připravují ty produktové karty, merchandiseři, kteří jsou zodpovědní za to, jak bude vypadat vystavení toho daného produktu vlastně ve, všech, ve všech decathlonech na světě. No, takže ten tým je opravdu obrovský a ty mají potom zase svoje týmy, svoje členy a to spousta lidí, kteří se kolem toho točí.
2: Víte kluci, kde se naše zemní vybavení testuje? Tak konkrétně u nás třeba v běžkách, a myslím si, jak už tady bylo řečeno, většina tělech sportů, co sídlej mantinstoru, se testují hlavně tam v okolí, proto i Decathlon zvolil tu základnu přímo tam v údolí Montblanku ve francouzských Alpách, kde kousek od té naší základny jsou sjezdovky, běžkarský tratě, biatlonové střelnice na kopce, na chození normálně na turistiku, ale i chození po ledovci. Takže převážně se testuje opravdu ve francouzských Alpách. U nás u běžek je to poměrně specifický v tom, že ten sníh tam třeba na ledovcích je, na ty sjezdovky, ale na běžkách to tolik není. Takže my poslední roky se přesouváme během léta letních testů do speciálních tunelů, který teď na světě začínají mít velký boom a staví se jich víc a víc. Takže my jsme například hodně v Německu a nejvíc pak ve Skandinávii, kde tyhle tunely mají ve Švédsku, ale i jsem byl za polárním kruhem testovat, dokud tady nebyl sníh ani vlastně v těch Alpách. Takže dá se říct, že celoevropsky, ale nejvíc opravdu v té Francii.
1: Když se vrátíme k tomu vývoji, Ty sfando říkal, že ten Mountain Store je obrovský komplex. Mě by zajímalo, co se nachází v něm uvnitř. Zde se tam třeba například vyrobit prototypy, že?
2: Mm-hmm. Tak ten Mountain Store, jak už bylo řečeno, tak má laboratoře, má kanceláře, má opravdu velký zázemí, má ten samotný obchod... Co se tam nachází, je taková zajímavost, co by si myslím přivítali lidi třeba v českých dekadlonech, tak tam je restaurace s kavárnou, je tam nádherná terasa, kdy opravdu vy si po nákupech objednáte kafe a sedíte a koukáte na Mont Blanc. A přesně tak je vidět do těch proskloných laboratoří, je tam jedna z největších pecí na, na sjezdovky, takže když nakupujete, tak pokud člověk je bystrej a rozlíží se, tak buď vidí na meeting, který probíhá, anebo vidí na druhou stranu třeba zapejkání prototypu liže. Opravdu je to hodně otevřený a dáváme těm lidem zase nějaký pohled do zákulisí, což si myslím, že je hodně ojedinělý.
1: Slušíte, kolik lidí se na vývoji VEDZE a noviku podílí?
2: No, tak za tu členskou jako
3: skupinu veze, která vlastně zastřešuje i sporty, jako je ski alpinismus, teďka teda i snowboarding, který už se trošku otrhnul a má, má od letošního roku vlastní značku, tak těch, těch členů, řekněme toho, v těch vedoucích pozicích je třeba kolem 50, jo, s tím, že jsou rozdělený právě do těch, do těch svých sportů, třeba 20 členů se stará, Osjezdové lyžování dalších 10 členů, o freesky, který zastřešuje freeride, freestyle, a Asky Alpy. Vlastní tým mají potom snowboardisti a třeba i sled team, jo, což jsou boby, Sáňky a vybavení úplně pro nejmenší dětičky od 6 měsíců. Tak i ti mají vlastní třeba šestičlenný tým, který se stará, který je úplně oddělený od těch lyží, ty, ty lidi jakoby nejsou v nějaký, v nějaký lince.
2: No, u nás je to, jak jsem říkal, o dost menší, protože nemáme tolik disciplíny, prostě běžkování jako takový, to se samozřejmě rozděluje na bruslení klasiku a pak máme třeba kolečkový liže na léto, ale nás je opravdu nebo Finoviku v té Francii je opravdu přesně 10 lidí, ale je potřeba říct, že tam ta spolupráce je i napříč značkama, prostě jsme jsme jeden tým, takže si pomáhají například, když je hodně práce na jaře s vývojem nových věcí, tak grafici, který jsou ve tak pomáhají tomuhle týmu i Noviku, který normálně má jenom dvě grafičky, ale prostě jakmile je plno nových produktů na sezónu další, tak je tam ta kooperace. Takže určitě není přesný počet, ale jsme o dost menší, než, než jak říkal Jirka, jejich tým.
0: Super. Tady, zaznělo, tady zazněly čísla jako 50, 10, je to poměrně dost lidí, několik týmů a dále. Takže podle vašeho popisu to není úplně malý proces. Dá se, Jirko, náš vývoj srovnávat s ostatními značkami, které navízíme u nás na prodejnách? No, nemám osobní zkušenost samozřejmě,
3: ale umím si představit, že, že je to srovnatelný. Protože tou distribucí vlastně kolik tisíců kusů my musíme vlastně vyrobit od A do Z a, a jimi potom zásobovat tu, ten nespočet prodejen po celém světě. Takže já si
0: to říct, že ten vývoj je zcela e, srovnatelný. Mohl bych ještě Jirko přiblížit, jak probíhá ten celý proces vývoje? Dejme tomu od úplně prvních nápadů na nový model až po odeslání liže do seriové výroby. Já si vypůjčím třeba příklad vzniku freeridové lyže,
3: který bude, který bude uveden na trh například v nadcházející sezóně. Prvním tím krokem je nějaké zjištění potřeb těch, těch zákazníků, vlastně uživatelů, tedy freeridových lyžařů. Na základě nějakých dotazníkových šetření nebo například i průzkumu, protože ta značka spolupracuje s nějakými experty, se vyberou specifika, který ta daná liže na ten daný sport, teďka teda například freeride, musí mít. Podle toho vzniknou nějaké první návrhy, náčrty a pak je to vlastně výroba od A do Z. Poskládá se nějaký první model, zalisuje se, vyrazí se s ním na kopec, otestuje se, sepíše se, rozdá se zase těm expertům, ty na to dají své feedbacky. Z toho potom vykrystalizuje dále nějaká podoba té, té dané liže. Když už tedy je jasno o té technické stránce, z čeho bude liže složená, jak bude vykrojená, jak se bude na základě těchto lasosních chovat vlastně na sněhu, tak přichází na řadu, na řadu design. A vždycky je to nějaké jako vyjednávání, že jo, kvality, ceny, kolik barev použít, jaký topší, z jakého materiálu. A potom, co je už tedy zhotoven design, a máme, máme od značky posvěcenou, že tahle ta liže může jít do produkce, tak vlastně startuje produkce a ta potom vyrobí vlastně jako přes kopírák. Vlastně tuto totožnou liži, která, která vznikla v tom, v tom mountain store, v tom testovacím centru, jenom už má například modrý top sheet a je hezká i na pohled. Fando, to by se ví, že měl možnost se na
1: tom
2: vývoji přímo podílet. Co jste třeba vyvíjeli, jakou ty jste měl roli? Tak já jsem měl tu možnost, že jsem se stal součástí toho Inovic týmu vlastně jako jediný nefrancouz. Aktuálně tam furt působím nějaký menší roli, bohužel letos ty testy moc nejsou, nebyli jsme přes léto na lyžích v těch tunelech, protože koronavirová situace nám to znemožnila. Nicméně byl jsem několikrát v zahraničí, například 14 dní za polárním kruhem ve Finsku, kdy ta moje role na všech tělech, výjezdech, za testováním, za vývojem je taková, že ty liže, produkty, oblečení, tak v nich denně jezdím vlastně po každém například u liží, pokud bych to uvedl, tak všechny liže jsou natřený na černo, jsou anonymní, mají jenom krycí názvy například um, světových měst, takže my vůbec nevíme, na čem jezdíme. Máme tam i liže jiných značek, aby jsme nebyli ovlivněni. Cepisujeme opravdu dlouhý protokoly po každým, po, každý, po každý jízdě, e, Někde je to fakt náročný, když v minus 30 musíte po jízdě uchopit tušku a napsat do dlouhého formuláře všechny pocity ze své jízdy na těch lyžích. Ale v poslední době mě nejvíc bavily a hodně jsem zasahoval do doplňků, například vaky na lyže, bidony a tak, kdy vlastně řešíme každý šev, každou přesku a snažíme se prostě být hodně praktický, třeba přepravní vaky do letadla, kdy prostě jdeme víc do detailu, snažíme se poskytnout i tady ty techničtější věci a uvést je na trh, protože na trhu toho není moc a myslíme si, že ty nápady máme dobrý. Takže od testování, kde mají bejčvy na oblečení až po tuhosti liží a výběru jádra, Opravdu si myslím, že jsem tam poměrně dobře zapadl a dávají mi docela velké slovo v tom vývoji, takže to je super a jsem rád, že po vrcholovém ližování ty moje zkušenosti e, přišly e, na ně. Nepřišly v ní več. Nepřišly v ní več, ano.
1: <laughs> jako ty jsi měl možnost se na tom vývoji nějakým způsobem podílet?
3: Tak já určitě nejsem tak daleko jako Fanda, který je vlastně v tom, v tom srdci, jo? přímo vlastně v tom vývojovém týmu, kterým my jsme se tady bavili uh, o produktových inženýrech, designérech a tak dále. Uh, já mám možnost uh, všechny ty věci vidět dřív, než jdou, dřív, než jdou na trh a dát značce vlastně spolu s ostatními zástupci těch zemí zpětnou vazbu. S tím, že to není jako něco, co by vyšumělo a ty věci se potom například neupravovaly. Máme příklad, kdy jsme se schodli, že produkt, který už se tedy dostal do produkce, byly to konkrétně snowboardové boty, neměl zcela ideální prostě zapínání, šlo tam o strep versus dotahovací kolečko s lankem, a více zemí jsme se na tom shodli, že je tento model nepraktický a v tu chvíli na další sezónu už proběhl redesign, a tady ten model asi věděl. Takže to je takový příklad, jak my, jako zástupci z těch zemí, vlastně lídři té značky ve své zemi, máme možnost potom té značce poskytnout zpětnou, zpětnou vazbu. A to, je vlastně, to se děje několikrát několikrát za rok. Jo. Nestává se. Nám velice často, že bychom nějaký produkt na základě zpětné vazby stahovali, stahovali zpátky, protože do takové fáze se to vlastně nedostane. Ale už třeba vidíme, já když tam letím na začátku sezóny, tak vidím vlastně už třeba prototypy na tu nadcházející a tam je ještě možnost něco, něco upravit tím, že to třeba otestuju, vezmu si na sebe a cítím, že to někde není dální. A ono, když to takhle udělá 30 zástupců z dalších, z dalších zemí, tak už je to nějaký dobrý vzorek vlastně těch expertů, který potom můžou feedbackovat tu, tu značku.
1: Jak se vy osobně připravujete na novou sezónu? Jaké jsou třeba vaše úkoly co by takzvaných country sport lídrů?
3: No vlastně ta příprava na tu sezónu nadcházející probíhá ještě když běží ta ta aktuální, řekněme. Takže já teďka v lednu budu vybírat zase ty řady na na další rok. Příprava je taková, že krom nějaké ekonomické analýzy toho, co se podařilo, nepodařilo, jaký výsledky jsme měli, jaký modely třeba byly nad očekávání, pod očekávání, tak tady s tou analýzou já vlastně jedu nebo letím, letím do toho vývojového centra, kde se sejdeme takhle všichni vlastně ze všech těch ostatních zemí vlastně celosvětově. Probíhá to celý týden a tam vidíme ty vlastně modely na tu nadcházející sezónu. Všechno to tam stojí už dole v tom nejspodnějším patře, kde je vlastně připravené to lyžařské a snowboardové oddělení a podle toho co tam vidíme, jaké informace dostaneme od značky, do jakých, my tomu říkáme ranží vlastně jsou to takové produktové řady, do kterých jsou ty produkty rozděleny, tak podle toho potom ladíme tu nabídku, která pasuje třeba na ten náš trh.
2: No, u nás je to vlastně úplně stejný, my se tam potkáváme i s vedze ten stejný termín, takže to je opravdu zajímavé, že tam z celého světa nebo z 50 zemí se tam sejdou všichni zástupci, tato range choice, vlastně, jak říkal Jirka, probíhá u nás většinou kratší dobu. My tam jsme třeba dva dny a těch produktů máme méně, ale jak bylo řečeno, tam je obrovská výhoda zase toho mám Storeu, že jedno z těch spodních pater je prostě postavený jako prodejna, ale je jenom pro nás, pro experty, kde my si vlastně koukáme, jak by to mohlo být postavené v těch obchodech za ten rok. Takže to je další obrovská výhoda toho baráku, že prostě si tam všechno nejdřív testujeme a procházíme, dokud to není vyladěné a nevidějí to lidi, takže rok předem a pak celý ten rok se na to připravujeme, děláme, plánujeme kampaně a děláme prostě webové stránky a podobně, takže...
1: To vypadá jako velké množství informací a know-how. Jakým způsobem pak tady ty informace předáváte na obchody dál?
3: No vlastně ten proces je velice podobný. To, co já se dozvím vlastně od té značky, tak potom osekám do té podoby, kterou aplikuju vlastně tady na tu naši republiku, kterou aplikuju tady na ty naše prodejny. Takže vlastně udělám takové schrnutí ať už ekonomických výsledků, tak toho, co se chystá, a to potom tady předávám zase na našem lokálním výběru řad, tedy výběru řad České republiky pro nadcházející sezónu, a to předám těm lídrům z těch jednotlivých obchodů. Na každém obchodě je člověk, který je zodpovědný za oddělení lyžování a snowboardingu. S těma se sejdeme a probíhá to vlastně velice obdobně, kdy já jim oznámím, tady jsme například provedli nějaké změny, tady jsme zvolili tento výběr řad a v něm můžete mít tyto produkty. S tím oni potom jedou zpátky na svůj obchod a sestavují vlastně ty plány, jak co bude poskládané za sebou, kde budou přilby, kde budou lyže, co tam k tomu
0: bude například za testovací zóny a tak dále. Ty jsi říkal, že tam jste týden na tom testování nebo na ranchoj, se tomu říkáme my tady v Decathlonu. Uh, kolik dní z těch, z těch sedmi nebo pěti, nevím jak to přesně berete, Strávíš na svahu testováním těch samotných lyží a třeba bund, helem a tak dál? No to je vlastně, dalo by se říct, že jeden den,
3: jedno odpoledne, záleží, jak to zrovna ta značka poskládá, tím je vždycky zakončený vlastně ten výběr řád, že se vezmou produkty z toho spodního patra na ten nadcházející rok. Kdo chce zkoušet, vezme si na sebe bundy, vezme si přilby, pokud jsou k dispozici ty modely těch lyží, jakože většinou ta značka se snaží, aby tam byly, aby zrovna nebyly na testu někde pryč. A vlastně minulý rok si... To bylo vlastně jedno večerní lyžování, kde kde jsme měli možnost si vyzkoušet ty řady, ale třeba oblečení a takové věci, to si tam na sebe může ten člověk zkusit kdykoliv. Když je nějaký prostoj mezi jednou částí a druhou, tak si se běhnu dolů, ošahám si bundu, vyzkouším si, stejně tak přilbu, ale samozřejmě na ty liže, na které je potřeba zdovká s sníh, tak to je většinou jeden den, jedno lyžařské
0: odpoledne. K tomu se vlastně dostáváme. E, I v další otázce. E, ty teda máš si to vyzkoušet tam, na svahu, a co lidí u nás v Česku? Když začne sezóna, můžou, myslím, když říkám lidi, myslím naše spoluhráče na obchodech, Můžu si tu novou kolekci uh, vzít na testování, nebo vypořádat nějaký hromadný testování pro více prodejen na, já nevím, uh, umělém sněhu, prvním umělém svahu sněhu uh, za sezónu, kde si vlastně můžou ty produkty vyzkoušet. No, ten náš start je trošku posunutý tou jako
3: absencí těch Alp a Velkých hor. Jo. My prostě musíme na tu praktickou zkoušku potka- počkat na, na první sníh, na technologii, která nám dovolí zasněžovat i. V neúplně jako zimních podmínkách. Jo. Ale určitě i ty, a je vlastně tým školitelů, který se k tomu dostane vlastně první. Ten má potom šanci si ty modely taky vyzkoušet, ne třeba všechny, a je to s nějakým, s nějakým odstupem, odstupem, kdy nám třeba značka pošle ty testovací modely, který potom používáme i pro, pro média vlastně. Říkáme tomu Press Test Park, je to vlastně. Testovací park lyží, kterými můžeme poskytnout našim partnerům na testy a stejně tak i našim, našim školitelům. Takže ta možnost tady je, ale vždycky záleží samozřejmě na těch, na těch sněhových podmínkách. Ono když školitelé potom jedou také do té značky, vlastně dozvědět se informace, takže ten na ten testovací den tam, tam mají taky přímou přímo značky.
2: No, já, já u běžek jsem se rozhodl, že už na sníh nemá cenu čekat, aby ty lidi byly připravený, ty naši prodavači a školitelé. tak jsem za poslední roky zvolil taktiku takovou, že opravdu se sebereme každý zástupce toho obchodu a jedeme do Německa, kde vlastně je vlastně nejbližší tenhle tunel běžkařský v Obrhofu a tam je celoročně minus tři stupně a Dá se tam koupit prostě vstup a testovat všechny tyhle liže. Já tam rovnou proškolím ty školitele jednotlivých obchodů a za dva dny jim předám ty informace, které já jsem nabil jednak při tom vývoji, ale hlavně při té RenChoice a při našem školení školitelů, který v té Francii se koná vždycky před tou sezónou. Takže my u běžek jedeme takovou taktiku, že se opravdu sebereme a... Na konci října jsme připravení, proškolení a čekáme už jenom na sníh v Česku, takže my tu absenci těch alb a velkých kopců jsme vyřešili takhle.
1: A když už jsme nakousli výběr těch produktů, Jirko, můžeš nám v krátkosti představit nejzajímavější novinky o značky Vedze? Nemusí to být jenom liže, ale i třeba oblečení, helmy a tak dále.
3: A já stejně začnu těma ližema, protože vlastně nejzajímavější pro e, tuhletu sezónu je nová řada sjezdových lyží kde vlastně proběhlo po, po dvou letech vlastně výroba, výroba úplně nových produktů. Vla, vrátili se nám do našich řad trošku univerzálnější lyže s šířkou podpatou kolem 79 mm, který se perfektně hodí na, na naše podmínky, na naše rozbité kopce. Takže určitě tady tuhletu řadu nových sjezdových lyží. Na začátku jsme se taky bavili o vzniku nové snowboardové značky, která samozřejmě se svým odtržením a vlastně vstupem, vstupem na trh jako samostatná jednotka přináší taky novinky. A to hlavně v oblečení, ve snowboardovém oblečení, který vypadá za prvé velice dobře. A za druhé na něj například garantujeme pětiletou záruku, protože garantujeme odolnost toho materiálu, ze kterého je to vyrobené právě pro ty snowboardisty, kdy tomu oblečení zkrátka dávej zabrat, jo, takže to musí být z odolnýho materiálu. Mám taková zajímavost, že na naše snowboardové oblečení je, je záruka pět let. A potom z těch dalších produktů obrovským fenoménem jsou, jsou naše ližerské přilby, které se vlastně obnovují, vlastně rok co rok vznikají, vznikají nové řady. Letos třeba vlastně, řekněme, redesign nebo úplně nový vznik nejvyšší ližerské přilby s technologií MIPS. A už jsme vlastně měli nabídce minulý rok, ale měli jsme zpětnou vazbu, že jejich design není, není úplně dobrý, nelíbil se každému. Takže na základě i těchto feedbacků jsme ji přepracovali. Takže asi tak potom kompletní nabídka samozřejmě od spodních kalhot s merino spodního oblečení až po top modely lyžařské oblečení.
0: Je to fakt hodně. Ty jsi říkal ty, nebo se ty nové sezdovky, můžeš říct nějaký název, aby posloucháči věděli, co přesně o čem mluvíš? No, tak teďka ten náš lyžařský program sjezdový je rozdělený do dvou skupin. Je
3: to vlastně skupina Boost, které jsou vyloženě pisty liže na upravenou sjezdovku. Taky na to jsou, jsou postaveny velice dobrou přilnavost, nejsou tak široké podpatou. A druhá skupina jsou modely Cross, které jsou trošku univerzálnější, stabilnější díky větší širce podpatou A on vlastně i tím svým tou konstrukcí vlastně jsou vhodné pro rozbitější kopec, nahrnutý sníh, těžký, mokrý sníh. Takže tohle to jsou základní dvě řady, boost a cross. Ty se potom dělí v řadách 100 až 900, tak jak to v Decathlonu máme, tedy 100 jsou řady začátečnické, 900 potom ty úplně expertní.
0: Ještě předatáčení jsme zmiňovali, nebo ty jsi zmiňoval, úplně novou řadu freeriderových lyží. Můžeš trošku přiblížit ten příběh, co za, nima, co za nima stojí. Tam je to totiž nějak zajímavý, že tam ten vývoj probíhal poměrně dlouhou dobu a spolupracoval se, se s nějakým nadšencem, který sbírá freeriderové lyže, nebo jak to přesně bylo?
3: No, ten vývoj probíhal snad asi 3 roky, jo? kdy vlastně značka cítila i na základě těch uživatelů, tedy čistě freeriderů, kterých oni samozřejmě na Montblancu Nemají málo, u nás tady ta skupina je hrozně malinká, jo, ale když se pohybujete v Alpách, tak tam prostě málo kdo má pod patou méně než 80 mm. Jo. Takže tady ta skupina je tam hodně rozšířená. A zkrátka zpětná vás byla taková, že naše freeridové řady nejsou až tak freeridové, že nejsou hodné pro ty freeridery. A proto jsme se rozhodli pro spolupráci právě tady s tím nadšencem, jak jsi zmínil. Je to vlastně na první pohled úplně běžný kluk, jo, ale tenhle ten běžný kluk má doma ve svým garáži asi 250 modelů freeridových lyží. a to od úplně freeridovýho pravěku různé unikátní modely, ať už designově nebo konstrukčně, jo, kdy prostě se zkoušeli úplně jako divočiny, jo, když ty že vidíte, tak si ani neříkáte, že to je snad na sníh, jo, že, že to musí být na vodu, jak je to velikánský, jak je to všude pobohejbaný, různě a tak. No a právě díky tomu se stavili takovou pracovní skupinu, čistě freeridovou, a řekli si úplně od začátku, pojďme to udělat znova. Pojďme nehledat žádný kompromis mezi sjezdovkou a freeridem. Od toho máme jinou řadu. Uděláme čistě freeridové lyže. A tak to vlastně vlastně vzniklo. Tři roky se vyvíjelo a letošní sezónu můžete vidět vlastně nový nový freeridový modely, které už jsou fakt určené pro ty nejnáročnější
0: freeridery. Já tady ještě doplním, že kompletní příběh nových freeradových lyží najdete na našem blogu již v následujících dnech. Fando,
2: co i Novik a jeho novinky pro letošní rok? Tak my jsme plno novinek představili hlavně minulý rok, kdy vlastně ty přetrvávají dotečka jsou tam závodní liže s opravdu velkým podílem karbonu, který vyrábíme ve Finsku letos, co tam je největší asi taková novinka, tak jsou nový hulky který jsme nepřepracovali, ale vzali opravdu od základu mají konečně odepínatelná poutka mají větší poměr karbonu tuhost a dynamika je opravdu vodost než u starých a máme nové boty, Poprvé, v naší nabídce můžete najít pod naší značkou Inovik i dámský modely, což ta bota je specifická, že třeba je víc zateplená, má nižší nárt, uši, vlastně celou tu botičku, aby ty ženy v tom, jak se říká, neplavaly ze strany na stranu. A to je asi takový největší novinky, no, hole a dámské boty.
1: Pojďme společně nahlédnout do křišťálové lupy. Co očekáváte, že bude váš letošní bestseller?
2: tak u mě si myslím, že by to mohly být furt um, pro Čechy poměrně nový, nový liže s technologií Skin, kdy vlastně se nemusí mazat a je to opravdu boom a trend. Češi jsou k téhle technologii nebo byli vždycky trošku skeptický, ale um, snažíme se jim ty výhody ukázat. Takže doufám možná ve skrytu duše, že konečně... Češi tomuhle přijdou na kloup a bude se prodávat nejvíc tohle.
3: No já si troufnu typnout a vsadím na model Liží Cross 550+, který vlastně za mě, z toho, co jsem mohl vyzkoušet, je ideální na, na české podmínky, když jsou velice dobře ovladatelné, takže se hodí na naše nepříliš široké sjezdovky a hlavně jsou univerzální na všech na všech podkladech, který ta sezdovka může nabízet, takže od raního tvrdého Manchesteru až po odpolední mokrý sníh, technický moldy, že ližaři asi znají, jak to, jak to vypadá, zhruba tak o půl
0: čtvrtý na sezdovce. Naši zákazníci si určitě všimli, že na některých lyžích stojí Made in Czech Republic. Můžeš nám, Mirko, říct, kde se našli, že vyrábí?
3: No, výroba jako taková, vlastně už potom ta ze které to distribuujeme do celého světa, vlastně probíhá vždycky v Evropě, a to výhradně v České republice a ve Španělsku. Myslím, že některé řady, které právě nesou tento popis, tak se vyrábí u nás v Českých Budějovicích a odsud se potom distribuují vlastně přes ty
0: regionální a vlastně lokální sklady do všech obchodů. A jak to spolupráce probíhá? My jim tam dodáme do té továrny. Nějaký kompletní údaje o té liže, nebo je to o tom, že si vybíráme z nějakých jejich možností, ale nebo, je to, nebo je to spíš o tom, že prostě jdeme se vším se vlastním?
3: Ne, ta liže je prostě, prostě naše jo, od začátku. My jenom využíváme vlastně kapacitu těch, těch továren, těch výrobních linek, kde prostě máme vyčleněné nějaké, nějaké svoje místo a tam prostě jedou naše liže, nakládají se do našich kamionů a zásobují naše sklady. Takže není to, že bychom si vytipovali nějaký tvar, nějaký výřez od jiné značky, ten bychom potom polepili a hurá s tím natrchtá že Vlastně tím, jak vzniká v tom vývojovém centru ve Francii, tak ty data, všechno se potom jenom přenese do té výroby a odtud potom to putuje vlastně až, až k našim zákazníkům. Kde jinde ještě věc vyrábí liže? Jak jsem zmínil, je to, je to ve Španělsku, kde je to zase... Totožný případ je to vlastně linka, která vyrábí liže od x značek a v rámci toho i naší, i naší značku. A
1: jak je na tom Inovik Spolupracuje při výrobě s jinými značkami, pokud ano, tak nějak v bázi?
2: Tak Inovic jede vlastně stejně jako vedze. My si všechno vyvíjíme sami, jak design, skladbu té liže, to stejný u... Hmm uhůlek a pak vlastně jenom spolupracujeme s vícero firmama z této branže, kde si to necháme vyrobit třeba v jedné továrně, ale opravdu to není tak, že bychom si vybrali nějaký polotovar jiný značky a pak ho přelepili. Ono je to u těch běžek ještě jako jednodušší, dá se říct v tom, že většina běžek se vyrábí, kor těch nižších typů se vyrábí na Ukrajině, protože to je jedna, Ukrajina je největší zpracovatel dřeva, takže i papíru a těch jáder voštinových doběžek. Takže třeba to může být ze stejné fabriky jako, jako jiná značka, jiná běžka, ale ten vývoj a všechno, co zatím stojí, je opravdu čistě náš a my pouze využíváme stejných fabrik. Takže je to podobné jako uvedze a takhle to je u většiny našich značek.
0: Zaujaly mě věžky i Novik například, nechci ale kupovat zajíce v pytli, můžu si je
2: někde vyzkoušet na sněhu ideálně? No jako zákazník i vlastně jakýkoliv náš zaměstnanec, pokud nebyl na tom testu, který už jsem zmiňoval v zahraničí, tak jakmile napadne sníh, tak zákazníci mají možnost buď testovat na našich tzv. inovic days, kdy vlastně máme na různých sky testování pro veřejnost, kdy přijdou jenom na číslo občanky, je to zadarmo, si vypůjčejí ty liže a můžou na nich jezdit, můžou porovnávat nejnižší typ až závodní, který mu se třeba normálně nedostanou, anebo ten svůj daný vytypovaný, jako třeba ten Inovic 550. Zároveň ten testpark rozesíláme i po jednotlivých produktech po Česku, takže pokud se ozve někdo, třeba ve frýdku místku, že chce zkusit tyhle daný liže, tak ten testpark, který mám pod sebou já, tak mu prostě pošleme na jinou prodejnu ty daný liže a on si je zase třeba na tři dny jenom na základě občanky nebo zákaznické kartičky pučí a může si na prodloužený víkend pučit ty liže i s rodinou. Takže ty liže těch liží máme přes 30 párů takhle pro zákazníky a Není problém se vždycky na daný prodejně domluvit, takže testovat určitě můžou záležit vždycky jenom, kdy přijde sníh. Jak
1: je na tom medze, Jirko? Můžu si někde vyzkoušet s jízdové liže?
2: No, je to, je to vlastně obdobný.
3: Tak, je tady ta, ta možnost toho testování tím, že přijde zákazník na prodejnu a vyžádá si naši testovací službu, kterou mu vlastně poskytne v našem případě každá prodejna a ty liže mu poskytne mu tu možnost ty liže, ty liže otestovat. Pokud tam například ty liže nejsou, nebo zákazníkovi nesedí termín výpůjčky a podobně, nebo například je má rezervované někdo jiné, protože nepůjčíme na to testování, že celý ten park, to bychom potom neměli nic v tom regálu, tak je tady možnost, když to opatření dovolí, testovat i na, na eventech přímo přímo na sjezdovkách. Ty jsou pořádané buď přímo obchody, které mají svůj vlastní testovací park, typicky velké prodejny, jako je třeba Chodov nebo Brno, mají svůj testovací park, nebo potom sdílený park, který obdobně jako u Fandy putuje po těch prodejnách, respektive po těch kopcích, kde probíhají ty testovací akce. No, pokud by to uh, letos vládní opatření dovolili, tak budeme i testovat uh, přímo v areálech, to je vlastně test s naším partnerem, kde my objedeme, uh, tuším, že to je sedm areálů, 14 testovacích dnů, vždycky víkend jsme někde, někde pod kopcem s naším stánkem a tam potom máme kompletní nabídku našich liží, nejenom teda naší značky, ale vlastně všech, všech těch značek, které prodáváme. Otázka samozřejmě jak to s tady tou službou bude, bude letos, jestli u bez bude možné uh, takové testování a eventy dělat. Kolik takové testování stojí? Uh, myslíš pro zákazníka? Ano. Pro zákazníka stojí dopravit se tam a koupit si pernamentku, tak jako, tak jako by ližoval za, za test, nic nechceme, jenom se zastaví u nás ve stánku, vyplní pár údajů jako své jméno, číslo občanského průkazu pro nějakou, pro nějakou jistotu. Neskládáme u stánku žádné zálohy, nemanipulujeme s penězi. takže tahle ta služba, ať už pod kopcem nebo na prodejně, je zcela zdarma.
0: Pojďme trošku si zapredikovat do, do budoucnosti, respektive na tuhle sezónu. Čekáte, že korona tyhle ty akce přeruší, nebo jak to vidíte, kluci?
2: No, bohužel se obáváme, že to asi nebude úplně v tom módu tolika eventů, co bychom chtěli. Stále, stále doufáme, že něco se povede, ale samozřejmě musíme respektovat vládní opatření a jsme připravení tyhle akce udělat a jenom podle situace budeme v pohotovosti a prostě buď to budou nebo ne. Tady pak třeba u těch běžek je výhoda to, že uh, není to v těch skáreálech, není na vleku, takže běžky si myslím, že pokud tak uh, normálně uh, každá osoba si může stavit v té prodejně a zeptat se tady na tu službu. Takže ty běžky snad nebudou takový problém jako skyareály a, a testování sjezdovek.
3: No, my v první řadě doufáme, že nás, uh, že nás pustí lyžovat. No, to je vlastně krok jedna. No, potom, co tenhle ten krok bude splněn, tak doufáme, že nám dovolí i nějakou prezentaci eventů. Samozřejmě je to stánek, kde se potkává víc lidí. Nicméně, pokud by tady tyhle ty akce přímo v areálu byly z jakýchkoliv důvodů nám znemožněny, tak pořád pro zákazníky platí ta možnost přijdu na prodejnu a vyžádám si typ, který zvažuji, ke koupi chtěl bych si ho předtím vyzkoušet. Na tom se na tom se nic nemění.
1: Důležitá součást lyžování jsou lyžáky. Je vlastně možné nějakým způsobem je vyzkoušet na prodejně, třeba na nějakém simulátoru.
3: S ližákama se to má tak, že vlastně si je můžete vyzkoušet pouze v té prodejně. Nemáme obdobnou službu jako například u liží, ale snažíme se, aby vlastně to, ten výběr a to zkoušení těch ližáků bylo co nejblíže tomu, jako kdyby ten člověk v nich ližoval. Takže na prodejnách jsou a různé trenažery, simulátory, a například vázání, ve kterém se můžete pohybovat stejně, jako kdybyste ližovali, zacvaknete se, zapružíte si vlastně tak jako kdybyste byli opravdu ve svém ve sjezdovém svém vázání. A plus k tomu nabízíme na vybraných prodejnách, konkrétně pro, pro letošek je to e, prodejna v Ostravě, v avionu. A zde na chodově e, možnost zákazníkům poskytnout vlastně analýzu jejich chodidla, kde je tady speciální 3D měřák, který e, kamerama naskenuje vaše chodidlo a podle toho vám přesně doporučí ližák na míru. Vidíte například, že vaše pravá noha je o nějaký ten milimetr delší než ta leva
0: že opravdu je opravdu je to alchymie, vybrat správnou lyžařskou botu a s tím nám pomáhají i tady tyhle ty technologie. Již úvodu jsme zmínili, že kromě práce v Decathlonu děláš fando ještě spoustu dalších zajímavých činností. Dokonce se angažuješ i v jedné marketingové agentuře. Můžeš mi prosím tě prozradit, jak to všechno stíháš?
2: Tak sám občas nevím, jde to na úkor nějakým víkendům a a času, ale pokud ta práce je de facto koníčkem a baví, tak, tak je to v pohodě. Tak, tak se teda zvládnout a třeba ty testování a tady ty věci, o kterých jsme se bavili, jsou prostě příjemný. Vy letíte do Alp a sice tam třeba i celý den sedíte v zasedačkách a podobně, ale prostě má toto svý kouzlo, že jste zase někde jinde nebo když testuju lyže, tak jsem prostě na lyžích a je to moje práce. Já si tam jezdím a sepisuju své svoje názory, který prostě nemusí souhlasit s názory jiných a a při tomu toho pracuju, takže to je asi to hlavní, když to baví, tak to nějak jde vymyslet.
1: Doslechli jsme se, že dokonce lítáš, co tě nejvíc na lítání baví?
2: Tak lítám jednak s letadlem a i napadáků skáču, tak to mě uchvátilo v tom, je to taková moje droga a ten největší relax, že tam prostě je pro mě jenom přítomnost. Při těch činnostech neexistují jiné myšlenky, když skáču z letadla, tak myslím jenom na to, co udělat za sestavu, nebo co musím dělat v tom vzduchu a hlavně otevřít ten padák. A tam prostě nemyslíte, koliký e-mailů vám hoří v práci a podobně. Stejně tak je to, když jsem jako pilot v letadle, tak prostě si užívám ty výhledy nebo prostě koukáme si všechno v pořádku v tom letadle, ale na nic jiného nemyslím. Takže to je takový můj největší relax aktuálně.
1: Když jsi zmínil ty padáky, kolik, tak za sebou máš skoků?
2: Tak aktuálně mám, myslím, nějaký 135 skoků v Solu. Nikdy jsem teda neskákal tandem, to je údajně podle mých rodičů pro ženský, takže, <laughs> takže to za sebou nemám. Skákal jsem rovnou sám a nějak 135, myslím, aktuálně.
0: A jak jsi tu vlastně dostal k tomu skákání? Jsi si teďka zmínil rodiče, takže jako tvůj táta je pilot nebo jak
2: je? Uh, jo, táta dřív skákal hodně, byl vlastně instruktorem parašutismu pilot, pilot jsem první v rodině, ale no, dostal jsem to k narozeninám, tenhle výcvik první na ten samocostatnej seskok od rodičů a vlastně celá rodina ten výcvik má, takže i mamka skákala, brácha a sejít se všichni v letadle je docela zajímavý. Ale teď jsem u toho přetrval hlavně já a jak jsem říkal, je to můj největší relax aktuálně, hlavně jako pro hlavu.
0: Nelákladě je Vingsuit?
2: Tak vinksud je trošku ještě jako náročnější disciplína, na to si myslím, že zatím nemám ještě schopnosti. Vlastně ta taková ta vakoverka, co zeskočí ze skály a letí několik kilometrů, tak e, zatím, zatím ne a ústanu toho, že mám ten záložní padák ještě a skáču jenom z letadla nebo z balónu a zatím ne. ne. A
0: co ty běžky, Jaký máte spolu vztah?
2: <laughs> tak teďkon e, hodně pracovní samozřejmě a jsem za to rád. Dřív jsem opravdu se tomu věnoval v Vrcholově. Z nějakých zdravotních potíží jsem s tím skončil a Nějakou dobu byl poměrně nešťastný, že už to teda asi nikdy nevyužiju a nakonec karma a schoda náhod a osudu mě nabídl dekatlon tuhle pozici a ještě jsem se dostal do toho vývoje, takže bohužel, nebo možná bohodík, se dostanu častěji s naběžky v práci, než ve volném čase, ale Jezdím na nich poměrně dost, možná víc v létě v těch tunelech, než pak v zimě, kdy je nejvíc práce na těch obchodech a starání se o stok a aby všechno klapalo na každý prodejně. Takže běžky jsou furt srdeční záležitost. Jsem na nich teda míň ve volném čase, ale snažím se jezdit.
1: Jirko, ty asi nejsi úplně velkým fanouškem běžek. Jak se dostal k komisi národního lídra lyžování?
2: Já
3: bych to trošku opravil, jako já jsem velkým fanouškem, ale nejsem jako velkým uživatelem, jo? já jako fandím a obdivuju obrovsky jo, tady ty e, norský blázny a ty jejich dlouhé běhy, stejně tak biatlonisty, kteří se dokážou soustředit prostě na tu střelbu, po kole bych to ne, ani neuděl autem, jo, jako, jako fanouškem jsem, nicméně uživatelem určitě nejsem tak, tak dobrým jako fanda, já si zajdu s partou kamarádu nějakou hřebenovku hezky v klasice, ale nějaký větší kopce se nestydím vít, jako když mi to technicky nejde, jo. Takže fanouškem jsem, uživatelem už, už nikoli tam jsem na tom trošku líp v těch liží, no a k jsem se vlastně dostal, asi ten počátek byl na prodejně. Jo? Vlastně m- moje první role v Decathlonu byla vedoucí oddělení turistiky a lyžování. Takže tam byl jakoby nějaký ten prvotní vztah k tomu lyžařskému oddělení, krom toho, že k lyžování samozřejmě mám blízko jako sportovně. A po nějakým čase vlastně jsem se dostal do spolupráce s bývalou lídrní vlastně, Kateřinkou, která potom odešla na mateřskou dovolenou, tak tímto možná zdravíme a přejeme všechno dobré. A pak to nějak zbylo na mě. No. Prostě přišla nabídka, jestli si na to věřím, jestli bych to dělal. Na začátku jsem teda ještě spolupracoval se svým vadym, nebyl jsem v tom úplně sám, protože ten sport a jeho podíl na obratu a i ta náročnost je velká. A vlastně pro letošek už jsem se, řekněme, osamostatnil, ale ten počátek toho vlastně byl v mým, vlastně zájmu o ližování jako takové a spojení s Decathlonem už vlastně z brněnské prodejny, kde jsem byl jako vedoucí oddělení. Předpokládám,
1: že jsi s ližima, uh, už procestoval kus světa. Kde se ti nejvíc líbilo?
3: Kus Evropy. A světa, <laughs> tak moc rád bych se podíval do Ameriky, do Kanady. Ale nejvíc líbilo. Bylo to asi ve Francii. Nebylo to teda pracovně. Bylo to na nějakém ližerském výcviku. Přesně si nespomínám na to údolí, bylo to někde poblíž, poblíž Tyň. tak tam, tam to byly jako nádherný e, kopce. Já jsem nikdy předtím moc nejezdil do zahraničí, občas třeba do, do Rakouska jednou za sezonu, jinak vlastně s rodičema, tak jsme ližovali leč hodně, tak pořád v Čechách. Takže já když jsem, asi pamatuju tady ten zážitek, to bylo vlastně poprvé, co jsme vyjeli někam, někam do světa. A teď si nevím, jestli to bylo Valtorán nebo Tyň. A to najednou, že bylo úplně něco oblovský, kopce, všude sníh, že žádný zelený louky. Takže francouzské Alpy mi utkvěli hodně a teďka už s postupem času i ty, ty rakouské kapsy dostávám častěji, přece jenom je to,
0: je to blíž. No. Slyšel jsem, že vás to hodně baví na
2: Alpech. Čím se vás tato poměrně nová odnožování získala? Tak mě baví i sjezdovky a běžky a tohle je taková poměrně hezká kombinace unikátní, kdy ten pohyb vlastně nahoru je jako při klasice na běžkách. Používají se tam ty takzvaný tulení pásy, takže ty máme teď na těch Mohérových skinových běžkách taky, jenom ne přes celou liži. Takže ta kombinace, že jdu v přírodě nebo Prostě po větším kopci, než na který bych se na běžkách drásal, asi těžko. A pak si ho hlavně sjedu na de facto sjezdovce nebo sjezdovkách na těch lyžích, které na to jsou způsobené, nemají volnou patu, jako ty běžky. Tak to mě nadchlo a prostě pohyb té přírodě, kor, jako pokud je víc prašanů nebo nového sněhu, tak to asi mě, nevím jak Jirka to má se Alpama.
3: Velice podobně. Já jsem se k tomu dostal vlastně poměrně nedávno. Nějaké moje první výšlapy proběhly před dvouma rokama. Nebylo to nic velkého, pěkně poznačený stezce nahoru po sjezdovce dolů. Tak jak si myslím, že by se s tímhletím sportem mělo začínat, ne se vydat do nějakých bláznivých volných výstupů a nedej bože ještě sjezdu. A bavil mě vlastně ten ten klid na tom, ta, ta pohoda. Já na ližích nepatřím úplně k nejpomalejším. A tady na to mě to naopak baví, protože ta lyže nahoru já nemám takovou kondici, abych to na ní vyběhl jako e, scalpový závodník v kombinéze. Takže si jdu, jdu si v klidu s přítelkyní, s kamarády. Vystoupáme nahoru, tam to sundáme a klidným trošku techničtějším tempem, než jsem třeba zvyklej z těch čistě pistových lyží, to si jedeme dolů na kopci, který třeba Není ideální, protože už se vracíme později odpoledne, ale zase je to taková trošku challenge v té technice. No a časem už jsem se dostal i k těm, řekněme, volným trošku stoupáním, kde ale vždycky jdu s někým, kdo, kdo, je v tom, kdo je v tom trošku zkušenější než já. A to je úžasný zážitek jo, na těch, na těch lyžích. Prostě. Jak jsme na tom s nabídkou z Kjálpů v Decathlonu? No my jsme vlastně v Decathlonu, ku podivu, začali se alpama, stejně jako já jsem začal se alpama, takže nečekaně, no, no. Ale nemyslím si. První moje alpové lyže a zkušenost samozřejmě s nima byla díky, díky produktu značky VEDZE, kdy jsme vlastně začali se základní řadou pro začínající lyžaře, skalpinisty, tak jak jsem to popisoval, rovná sedu nahoru po značené trase, sjíždím dolu po, po sjezdovce, a ta nabídka už se rozrostla, rozrostla i o další modely A nabízíme teďka i čistě turingové liže, které jsou vhodné i pro přechody A nějakých řebenů, údolí, jo. i třeba na delší výšlap s batohem, A mačka, cepín, lano, už prostě fakt ten opravdu alpinismus. A nabídka teďka, myslím si, že je, co se týče cenalomeno kvalita, určitě jedna z nejdostupnějších na trhu. Vlastně umožňujeme těm zákazníkům jak vstup do toho sportu, který je teďka obrovským trendem, tak i potom těm zkušenějším, který už mají ten za sebou, vlastně hmm. uh, ty liže a to vybavení je, je tam i pro ně. Jo. Takže není to jenom čistě pro začátečníky. Už postupem času cílíme i na zkušenější skalpinisty a rozhodně se za naše skalkové
0: vybavení nemusíme, nemusíme stydět. Jirko, ty sice se nelítáš to tohle jinak než jako pasažér, asi tě člověk ani nepotká s foťákem v ruce, ale nemůžeš se pochlubit něčím, co Fanda nemá. Je to tvůj Korgi, proč jsi vybral zrovna tohle plemeno? No, pochlubit, kdybyste ho jako
3: viděli a znali, tak nevím, jestli je to něco chlubenice. On je to docela A teďka mu je jeden rok, takže puberta s ním fláká, jak s třináctiletým klukem. Ale proč jsme si ho vybrali? No, byla to v první řadě praktičnost. No, my jsme vybírali jako psa k nám do domácnosti, momentálně ještě do bytu. Já jsem vždycky chtěl velkého psa, honáka, se kterým bych lítal po polích e, s ovcema. No ale to teďka v bytě není možné a ten pes by se tam trápil, tak jsme našli právě tenhle ten kompromis velice aktivního, menšího honáka, který je, řekněme, skladnější a vydrží, vydrží i v tom bytě, s tím, že potom vypájíme někam na pole, kde, kde on se vyběhá. Takže tolik k mému koriandru. Tvůj pes má velice specifické jméno.
1: Jmenuje se Koriandr. Co tě vedlo k takovému jménu? jsi fanoušek indické
3: kuchyně? Ano, také, a, ale bavilo nás hlavně to spojení korgi, kori, koriandr. Takže jsme to tak jako nějak zaonačili, no říkáme mu kori, jenom oficiálně v nějakým jako méně napsáno, že je, to, že je to koriandr a nejenom indický, ale i třeba mexický, takže i ta chuť mě baví, jo. kdyby to bylo něco jako koprová omáčka, kterou nemám rád, tak, tak bych samozřejmě psa nepověnoval, ale mám rád tu chuť a sedělo nám to hezky k, to, k tomu plemenu vlastně, jako korgimu. Ve vaší rodině se Špáníšek spíš ty nebo on a umí něco speciálního?
1: No trochu musím říct, že ještě furt
3: já a bohužel musím říct, že bohužel jenom já, kdyby jako na stejné úrovni toho poslouchání jsme byli i třeba se ženou nebo s rodinou, s rodiči, na mě dá, dejme tomu, ale když po něm chce něco náročnějšího někdo jiný, tak občas jako je mu to úplně jedno, nejsem asi nejlepší pejskař. A no speciálního, co je speciální, tak umíme nějaký povel, klasika, sedni, lehni, zůstaň, udělej otočku, hraj mrtvého a dostaneme se v tomhle někam dál určitě, určitě časem. Chtěli bychom určitě se dostat i k těm ovcím a vlastně k nahánění, k té podstatě toho, k čemu tady to plemeno, lečnat třeba nevypadá, tak bylo vyrobený, jako vlastně. <laughs>
0: Slyšel jsem, že jsi mu vytvořil i profil na Instagramu. Máš jedinečnou šanci získat nové followery. Prozržím nám, jak ho na Instači najdeme a můžeš si udělat ty krátkou, rychlou reklamu.
3: No to jsou věci, jo. Reklama,
0: <laughs> reklama by byla super, kdyby
3: ten účet za něco jako asi opravdu stál. že jsou pejskař, pejskařský účty, jo. Ty mají followers jak ani ne nějaký filmových hvězdy. Ale tak my na tom nejste. No, my jsme si to udělali z toho důvodu pro nějakou databázi fotek prostě, když někdo chce vidět psa, nebo i my chceme vidět, jak jako v čase rostl a kde všude jsme byli, tak tohle to je skvělá příležitost, protože já mám plný telefon fotek z prodejen a všeho možného a ten pes by tam tak zašel, tak jsme si řekli fajn, tak tohle to bude jako naše platforma. No a najdete ho pod názvem tuším Korgosaurus a, a tam, tam najdete našeho Koryho, no neříkám, že tam toho je hodně, ale když už teda tady udělám to promo a přiběrou si sledující, tak na tom zapracuje. Předtím jsme asi na nějakých 120 lidech, ale jsou to vlastně většinou kamarádi nebo ta komunita těch pejskaří. Takže nic, nic světopornýho na velký spolupráce se, se značkou pomývá a podobně. spolupráce.
1: Kluci, poslední otázka, koho byste nám doporučili do dalších dílů
2: dekástu? No, tak... To je docela těžká otázka podle mě, protože v decatlonu opravdu je lidí šikovných a zajímavých nespočet. V prvním díle už byl náš otec zakladatel, tak... Ten ti tohle. <laughs> tak zakladatel. Otec tak. zakladatel, ano, rozděleně. <laughs> Takže já si asi netroufám říct konkrétní jméno, protože denně na, na prodejnách ty lidi, který potkáme, třeba nový, tak jsou opravdu zajímaví, tak nevím, kdo konkrétně, nechci se nikoho dotknout a...
0: Tak zkus někoho, tak jako nastřelit, jako myslím si, že ostatní to prominou, když se třeba netrefíš do jejich jména. třeba nějaká doufáš, doufá, že uslyší své jméno, no možná ne spíš, <laughs> je, že je. nebude přijít, že, ale... že by se
2: tady potil za mikrofonem. Tak, tak. A, to já opravdu nevím. Asi by bylo zajímavý někoho z, našich, z našeho vedení, který, kdo není z Česka. Máme tady plno, plno lídrů ze z zahraničí. Nevím, jestli by to tady někdo z kluků teda přikládal rovnou třeba. Tak určitě nějaký pohled ze zahraničí by asi zajímavý byl, protože ty lidi tady máme, ale z nás, z Česka, opravdu tady by mohlo sedět plno lidí.
3: Já souhlasím s pandou v tom, že by bylo určitě zajímavé pozvat, rozšířit trošku tady ty národnosti a pozvat třeba našeho lídra Ervého, to si myslím, že to je člověk, který má zkušenosti jako nikdo tady, prošel x má vedl různé projekty, stejně tak třeba Servando nebo Arno, což jsou zase lidi z Francie, Španělska, ten, ten by mi
0: dal S karibiku. <laughs> A z Karibiku Z Karibiků, z Kanářských ostrovů. Pardon, no ještě To nerozumí, co? No tak ježiš, moje, moje neznalost je, je hrozná
3: tady v tom. Takže to by bylo určitě zajímavé. Stejně tak, jako by bylo zajímavé, na prodejně je spousta příběhů. Jsou tam reprezentanti na, v různých sportech, na špičkových úrovních, jo, v reprezentacích nebo na vrcholových úrovních. Netroufám si typnout jméno, ale hodně by mě bavil podcast tady tím směrem například s šampionem, šampionkou svého sportu z jakéhokoliv města, oboru, takže někdo, někdo takový.
0: Tak jo, díky moc. Naše nové hosty byli Fanda Jako, a Jirka Kasal. Ještě jenom děkujeme za návštěvu.
2: My taky děkujeme. Děkujeme za
0: pozvání. Myslím si, že jsme nalákali všechny na novou zimní sezónu, já se teda těším neskutečně. A na úplný závěr připomeneme, že nás můžete poslouchat
1: na Spotify, Apple podcast a YouTube. Nezapomeňte nás také sledovat na sociálních sítích Decathlonu, kde se včas dozvíte o nových dílech a kde máte prostor klás našim mostům dotazy. Od mikrofonu se loučí jako Šindelář.
0: Jakub vaníček.